0: Sa chevelure incandescente révèle sa rage de vivre. Avant de devenir la prof de chant de la Starac 2022, Adeline Tognuti fut cantatrice. Mais un jour, sa voix s'est brisée. Son corps a pris des coups dont elle veut aujourd'hui se libérer. Rembobinons le film de son incroyable
1: vie, qui commence dans un petit village de Franche-Comté. Je viens d'une famille plutôt modeste, qui est issue de l'immigration italienne et polonaise. Euh, mon papa était le facteur du village et ma maman a arrêté son commerce de proximité euh, pour euh, s'occuper euh, de sa maman malade et de sa grand-mère malade. Ma grand-mère, euh, elle a une maladie euh, très grave qui s'appelle la maladie de Charcot. Elle a des muscles qui partent, qui s'atrophient. Qui part, voilà. Et euh, moi, je suis très, très jeune hein, parce qu'elle est décédée quand j'avais 8 ans. Un jour, une fois, je me rappelle que j'ai beaucoup massé sa main et elle a réussi un petit peu à bouger. Et je lui dit « Mamie, je vais te sauver, je fais le kiné, etc. » Et je me rappelle qu'elle a souri. Parce qu'elle savait très bien qu'elle ben, avait bougé, c'était un, un petit coup de chance. Et donc, on vit avec cette peur dans la famille que, que mamie va partir et que ma mère elle, elle est tellement choquée en fait, de la dégradation de sa fille qu'elle développe un Alzheimer. Donc, ça devient un peu compliqué dans la famille. Et si vous deviez résumer votre enfance en quelques mots, vous diriez quoi Je dirais que c'est une enfance qui est un peu euh, tournée vers l'intérieur d'une maison qui est paralysée par euh, la maladie et le handicap. Donc, on ne peut pas partir en vacances, on... On n'a pas, pas beaucoup d'argent. Et en même temps, j'ai ma bulle d'oxygène au dernier étage. Quand euh, je fais de la musique, je joue de la clarinette, j'écoute Mozart. Euh, je m'amuse à diriger comme une de finesse dans la grande patrouille. Oui. C'est ma bulle d'oxygène aussi avec ma sœur. On met la musique et on fait comme ça. Il y a toujours Freddy et le blues. et Surtout Freddy Mercury. Papa écoute beaucoup Freddy parce que ça lui donne, je pense, le moral. Et il me dit, regarde, les gens euh, sont en train de chanter avec lui. Ils oublient leurs problèmes, etc. Et euh, c'est une bulle de où je me construis un idéal, voilà. Un idéal qui n'existe pas dans la vraie vie, parce que pour moi, la vraie vie, je la trouve un peu difficile. Et pour faire sourire votre grand-mère, vous improvisez des concerts à la maison. Une raquette en guise de guitare. Oui, je, je fais semblant d'être Freddy Mercury. Et je me rappelle que ça fait beaucoup sourire ma grand-mère, qui me dit « quand même Adeline, tu veux faire de la guitare ?»« Mais moi, j'aime beaucoup Marie Callas, donc j'aimerais que tu fasses de l'opéra. » Et à 15 ans, vous avez « La Révélation ». J'intègre un, un chœur au conservatoire, et on chante « La Missa Solemnis » de Beethoven, et ce jour-là, euh, dans cette cathédrale, une soprano, la professeure de chant de l'école, vient chanter le Benedictus. Et je me rappelle que j'ai entendu cette voix d'opéra. Ça m'a hérissé les poils. Et je peux vous dire que si on ne croit pas en Dieu, bah là, on y croit pendant quelques secondes. C'était incroyable. Je, je suis absolument sidérée. J'ai l'impression que les anges dansent au-dessus de moi dans la cathédrale. Et, et je, je me dis, c'est incroyable, j'aimerais trop chanter comme ça. Vous allez apprendre le chant lyrique, sans argent,
0: sans, sans relation. Et à 25 ans, alors tout s'accélère, vous commencez à être très demandé. On vous surnomme la soprano rock'n'roll. Pour préparer vos rôles, vous allez vivre chez votre fiancée. Et alors que tout vous sourit, en décembre 2014, il y a 8 ans, tout
1: s'effondre. Qu'est-ce qui se passe En fait, je rentre dans une maison et la cheminée est mal installée. Il y a une, une fêlure qui fait que les isolants thermiques l'aluminium font et ça émane des gaz toxiques. Et donc, ça me, une nuit d'hiver, ça me brûle les voies respiratoires. Donc, je m'endors soprano, soprano colorator et je me réveille à faune. J'ai tellement toussé que j'ai vomi du sang. Donc, j ai, j ai, je crois que j'ai craché mes cordes vocales. Je ne pense pas que c'est si grave. Je ne pense pas que je, ma carrière va être réduite à néant. Pendant des mois, on ne sait pas ce qui vous arrive, hein. Les médecins ne vont pas comprendre ce que vous avez. Et, en fait, les, on me donne les, beaucoup de cortisone pour euh, réduire l'inflammation, parce qu'on pense que j'ai une espèce de laryngite. Et euh, quand on fait l'exploration laryngée, on, on voit que c'est très, très grave et qu'en fait, euh, je ne vais plus chanter. Parce que les cordes une, une corde vocale qui est coupée en deux, l'autre corde vocale qui est incarcérée, les vaisseaux ont sauté. Vous ne parlez même plus. Je, je parle très difficilement. Ah, un peu comme ça, un petit peu comme ça. Puis de temps en temps, ça s'éclaircit un petit peu. Et après, ça... Vous allez subir trois
0: lourdes opérations. Ah. Quels souvenirs en gardez-vous de ces opérations euh... Quelque chose de douloureux. Ouais, Sam, ça vous émue encore aujourd'hui. Oui. En fait, quand je vois cette personne dans le lit, j'ai mal au cœur proche. Parce que vous savez à ce moment-là que vous ne pourrez plus chanter, quoi.
1: En fait, quand, quand ils ont fait l'exploration larvingée, ils ont vu qu'ils m'ont dit Adeline que j'ai dit, vous allez m'opérer, ça va aller. Et je parler parlais d'abord pas comme là. Et le docteur Perouse m'a dit, Adeline, non Adeline, vous allez pas rechanter. C'est trop grave. Vous faites
0: le deuil à ce moment-là du chant Si on peut faire le deuil. Non, qu comment vous vivez cette période-là où vous comprenez que...
1: J'ai je, je très mal vécu, j'ai même honte de le dire. J'ai fait de l'anorexie, j'ai... J'ai envie de mourir, je, je perds le sens de ma vie, vraiment. Je me sens très handicapée. Parce que quand je parle, j'entends une voix qui n'est pas moi, qui n'a pas la légèreté que je suis dans la vie. Cette joie que j'ai, cette, cette, cette... suis pétillante. Et ma voix ne, ne représente plus du tout ce que je suis. Et ça s'accompagne aussi de... Je n'ai plus de travail, je n'ai plus d'avenir, je n'ai je, plus de revenus. Et y a tout... Quand on perd sa voix, y a, y a, y a, y a... ça va plus loin que la perte de la voix. C'est-à-dire que je perds ma vie. Donc, vous sombrez, enfin, la dépression mentale. Et puis, euh, et puis euh, bah après, que, avec euh, le compagnon que j'ai à l'époque, euh, euh, bah, ça va être pire, tentative de suicide et tout ça. Vous dites vivre l'enfer à la maison. Oui. L'homme avec qui je vis euh, euh, décide, bah, je ne sais pas s'il si décide, mais commence à me violenter. Au début, c'est le moravès. Tu ne à rien, tu ne travailles pas. En plus, tu fais la pute euh, quand tu sors. Euh, tu d'attirer des autres hommes. Je vois bien qu'on te regarde, etc. Après, c'est une première gifle. Euh... Je me rappelle un jour, il est rentré du travail. Moi, j'étais à la maison, évidemment. Et euh, il a tourné la, la serrure, là, euh, comme ça. Et puis, euh, il était fâché. Je ne sais pas pourquoi. J'avais mal mis les couverts sur la table. Je pris une tarte, comme ça, dans le visage. Je savais bien que ce n'était pas normal. Mais... J'étais tellement affaiblie, puis il avait l'air pas bien. Et après, ça a recommencé, encore et encore. Et je me suis dit que c'était pas normal et qu'il fallait que je parte. Et donc, je lui ai dit si tu recommences, je vais devoir partir. Et là, il m'a oui. dit si tu pars, je te coupe en morceaux. Je creuse un trou dans un bois. Et je vais t'enterrer là où personne ne te retrouvera, même pas tes parents. Vous ressentez vous quoi à l'époque de la colère, du désespoir du... Enfin, du désespoir infini. Infini. Je n'ose je, je, même pas... En, en fait, les gens pensent que je maigris parce que j'ai plus de voix. Mais je maigris parce que j'ai plus de voix et parce que j'ai plus de voix VOIE et plus de voix VOX. Je ne sais plus où aller. Euh, je, je suis terrorisée. Terrorisée. Donc, vous n'en parlez à personne à l'époque Mais j'ai une amie qui voit que je me dégrade et qui comprend ce qui se passe. Mais elle me dit, Adeline, il y a un truc qui ne va pas, c'est au-delà de ta voix. Elle me dit, est-ce qu'il te frappe et je ne réponds pas, parce que je, 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 je n'ose pas lui dire oui. Elle, Vous ne dites pas non elle, Non, je ne dis pas non et je ne dis pas oui. Elle me dit « Je sais qu'il te frappe ». Et elle me dit « frappe là où ça ne se voit pas, n'est-ce pas ?» Et elle me dit « Aline, tu veux finir sur un fauteuil, comme mamie blanche, comme ta grand-mère » Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe. Je sens ma colonne vertébrale qui se hérisse comme un chat. Et je me dis qu'en fait je peux encore me prendre en main, c'est-à-dire que je peux me prendre en main, j'ai encore mes deux jambes, j'ai plus de voix mais j'ai encore deux jambes, pour partir en fait. Et là elle me dit, Adine, on va appeler les Suez Femmes Battues. Elle me dit, et tu vas partir. Elle m'a dit, il faut déposer plainte, etc. Donc j'ai déposé une plainte, on a pris mes affaires en... comme fantomètre, là. On est venu pendant qu'elle était au travail, on a tout enlevé les affaires. Mes parents étaient horrifiés, mais mon père m'a dit, on dégage tout, on dégage tout, il m'a dit, on dégage tout. Vous partez, la plainte est classée. Et à défaut de pouvoir
0: chanter, vous allez commencer à aider les autres à chanter. Quand on chante, quand elle, tu as déjà vu la canasse, ici ça hante, quand elle aspire, et quand elle chante, ça, ça descend. Vous ouvrez une école de chant et devenez coach vocal. Qu'est-ce qui vous anime à ce moment-là
1: En aidant les autres, je me suis redonné un sens à ma vie. Voir leur sourire et leur, euh, leur enthousiasme, et leur, euh, à quel point ils sont heureux quand je, leur ai à, quand je les aide à chanter ou à, à aller mieux avec leur voix, ça me remplit. Et puis une autre chose, ça fait tellement de bien de chanter. Et il y a un
0: an et demi, avec vos élèves, vous montez un spectacle pour euh, les 30 ans de la mort de Freddie Mercury, mmh. qui vous avait donné l'envie gosse de devenir une rockstar. Et là, miracle.
1: Ben, les, des notes reviennent, euh, des notes, alors pas d'opéra, peut-être un cadeau de là-haut, je mmh. ne sais pas. Et pour moi, là, c'est vraiment un tournant dans ma vie, mais un tournant magnifique. Vous avez retrouvé donc une voix. Mais une autre voix, mmh. une voix rock, euh, une voix rock, euh, la voix dont vous rêviez euh, enfant, finalement ouais c'est marrant. Hein. Tout le monde me dit ça, j'ai un peu bouclé une boucle. C'est-à-dire que moi qui aimais le rock'n'roll, bah, j'y retourne là. Je retourne aux euh, amours d'enfance, oui. Vous pourriez nous fredonner quelque chose bah, je... À l'intérieur, mon cœur est brisé. Euh... Maquillage cool, mais mon sourire reste. Sur Musgurand. Voilà, pour moi c'est ça, la vie. Le choix doit continuer.